0: La Divina Misericordia es una fiesta maravillosa, pero que muchas veces termina siendo abusada o malentendida, tanto de los que la difunden como los que se hacen devoto de ella. Por eso, para aclarar las cosas hoy te invito a tener en cuenta cinco puntos importantes a la hora de empezar a vivir esta maravillosa devoción. Cultura de la muerte Ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical fe de cajón, eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar, esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz desde mi formación como laico hijo de Dios esposo, padre y evangelizador quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida, no estamos llamados a callar pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast, si estos se callan, gritarán las piedras, por su servidor Zacarías Jiménez. Es un gusto y una gran bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Mañana, domingo, se celebra el Día de la Divina Misericordia. Día instaurado por la revelación que tuvo Santa Faustina por parte de Jesús en donde le solicitaba que el primer domingo de Pascua se celebrara el día de su misericordia. Revelaba que él quería derramar su misericordia por toda la humanidad, que él quería que todas las almas, almas alcancen su salvación, su misericordia. También decía que, que este es el tiempo de la misericordia, y que no había nada que él no podía transformar con su gracia, con su amor, con su perdón. Pero en torno a la divina misericordia, muchos han cometido abusos o divulgaciones o informaciones erróneas que solamente llevan a la confusión o incluso a vivir algo acorde no a la fe. Viven una devoción errada. Por eso hoy vamos a aclarar esas cosas y vamos a tener a hablar de cinco puntos que debemos de tener en cuenta para vivir correctamente esta hermosa devoción que nos fue entregada por el mismo Jesús. Pero previamente te recuerdo que no olvides dar click a la opción de seguir o de suscripción desde la plataforma en que me estés escuchando para así recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. Puedes seguirme en mis redes sociales en donde subo reflexiones, y otros tipos de imágenes, de repente canciones, muchos contenidos. Me encontrarás en la red social de Facebook, en Instagram y en YouTube como Zacarías Jiménez o Zacarías Jiménez PI. Puedes contactarme personalmente al email gmail.com donde puedes dejarme tus opiniones, testimonios o recomendarme algún tema que te gustaría que esté tratando en estos podcasts. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos toca hablar de un tema bastante interesante. En este momento todos se están preparando para esta fiesta maravillosa de la Divina Misericordia. Hay jornadas en las cuales las personas pueden ir a confesarse, ir a, a, a tener un consejo a través de los sacerdotes y después participar de la misa. Después poder comulgar. En, eh, eh, mañana es un tiempo en el cual se aprovecha para difundir con mucha más fuerza esta devoción que fue entregada a Santa Faustina para todos los creyentes. Estamos hablando de esa misericordia de Dios que se entregó de lleno en esa cruz. Porque lo que Jesús le, le dice a Santa Faustina es el hecho de que Jesús había entregado todo por amor. Y Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos sean alcanzados por esa misericordia que transforma y como decía también a Santa Faustina, que lo puede limpiar todo. En los evangelios, en la palabra de Dios, habla la, muchas veces Dios que dice yo te voy a dejar blanco como la nieve. Yo voy a transformar todo lo que esté mal en ti. Y Jesús hace hincapié que él viene por los pecadores, especialmente por aquellos que se sienten de lo peor. Él quiere transformar esas vidas. Él quiere alcanzar con su misericordia. Él quiere alcanzar con su amor y con su gracia a aquellas almas necesitadas, que es precisamente lo que Él hizo en la cruz. Y mañana se lo celebra con mucha mayor fuerza. En muchas iglesias es una celebración realmente hermosa, realmente hermosa. Aquí en Paraguay tenemos un santuario de la devoción de la Divina Misericordia ya terminado, que es, mar es un maravilloso lugar donde tú puedes ir a, a vivir esa devoción, en donde tú puedes puedes ir a orar, puedes ir a cantar, puedes ir a reflexionar, puedes ir a encontrarte con ese Jesús misericordioso. Pero durante todos estos años de servicio he encontrado un problema durante la celebración esta devoción me he encontrado con personas que han difundido doctrinas que no van acorde a lo que fue revelado a santa faustina o han tergiversado el mensaje convirtiéndolo en algo que realmente no es o incluso viven de una forma que no es la correcta porque tiene un requisito el poder vivir esa divina misericordia no es solamente hacer por hacer no es solamente tener la imagen, no es solamente rezar la coronilla, va mucho más allá. Que si tú te sientas a leer realmente el diario de Santa Faustina y a vivir lo que ella lo propone, vas a ser transformado totalmente. Por eso hoy quiero, para, poner, para aclarar las cuestiones, hablarte de cinco puntos a tener en cuenta a la hora de vivir esta devoción, esta maravillosa devoción. Y que no caigas en los errores ni en las trampas que muchos han presentado como si fuera que son válidas. Porque incluso hay gente que son sacrílegas. Que están contrariamente a la fe. Que usan la imagen de la divina misericordia a fin de introducir sus errores, sus falacias, sus mentiras. Por eso quiero darte este tip, estos cinco puntos a la hora de pensar en esta devoción. De empezar a vivirla. Para que lo puedas hacer correctamente y puedas aprovechar todas las gracias que están contenidas. El primer punto que quiero que tú tomes en cuenta a la hora de vivir esta devoción es que la misericordia no es ausencia de justicia. La misericordia no
1: es ausencia de justicia. Sí,
0: Jesús quiere perdonarte
1: absolutamente
0: todo. Pero eso no significa que Dios no sea justo. Eso no significa que tú puedes hacer lo que tú quieras. Pecar de miles de formas para después, entre comillas, ir a la misericordia de Dios. La misericordia no es ausencia de justicia. La justicia va a llegar y va a llegar con fuerza si tú no abrazas realmente la verdadera misericordia que no solamente se trata de perdonar, de decir yo te perdono, sino más bien que va mucho más allá, es mucho más profundo. Y quiero compartirte una parte del diario de Santa Faustina, lo que ella decía. Está en el numeral 848. Que la humanidad reconozca mi misericordia insondable. Es una señal para los tiempos finales. Después vendrá el día de la justicia.
1: El mismo Jesús lo aclara. La justicia va a
0: venir. Si nosotros realmente no cambiamos nuestra vida. Fruto de la divina misericordia. Porque la misericordia lo que quiere transformar es. Que dejes de verte solamente como escoria. Como algo imposible de cambiar. Y descubras que con la gracia de Dios. Tú puedes superar cualquier cosa. Pero para transformarte para dejar de vivir de la forma incorrecta, para dejar de pecar, para transformarte en la gracia, para que cuando llegue el día de la justicia, realmente se te tome la medida correcta. Acorda lo que tú viviste, que es la gracia y la voluntad de Dios. No significa, hermano, que no caigas. No significa, hermano, que no tropieces. Pero muy diferente es que tropieces a que tú mismo busques tropezar. Es muy diferente.
1: Es muy diferente. Ser débil. Y volver a caer. Que yo abusar. De mi debilidad. Porque yo sé que Dios me va a perdonar. La
0: justicia está. Dios siempre va a ser justo. La misericordia va a transformar. Siempre que el corazón quiera ser transformado. Pero si el corazón no lo quiere. No va a poder hacer nada. Y precisamente este es el segundo punto que quiero que, que tomes en cuenta. Que lo más importante en la Divina Misericordia es la conversión. No es solamente que tú te vayas a la iglesia, te confieses, pero después a las pocas horas vuelves a los mismos pecados. Tú no pusiste ningún esfuerzo. Tú solamente aprovechaste el tiempo de la misericordia. No, Dios me va a perdonar. Pero después yo me voy y me sumerjo nuevamente en el pecado. Nuevamente me, me sumerjo ahí en el desorden. Yo mismo busco. Yo mismo planifico esos pecados. Entonces realmente no hay conversión. Realmente la misericordia no puede transformarte. Si tú no haces un proceso de conversión, sencillamente eres un hipócrita. Te gusta ahí estar en la iglesia cantando. Te gusta estar en el momento de la celebración de la divina misericordia en este domingo, pero realmente no estás dispuesta a transformar tu vida. Y te leo lo que dice en el, el diario Santa Faustina, en el numeral en 1146. El que se niega a pasar por la puerta de la misericordia, debe pasar por la puerta de la justicia. Y tú no pasas por la puerta de la misericordia si no buscas convertir tu corazón. Puedes acercarte a confesarte, a cantar, a celebrar la misa, pero si tu corazón no se transforma, si no toma la decisión, tú realmente no estás pasando por la puerta de la misericordia, sino más bien estás queriendo aprovecharte de eso, pero para seguir
1: pecando. voy vea, a confesarme, para después
0: seguir revolcándome en el pecado, para seguir estando en el mismo lugar. En el diario Santa Faustina, en el numeral 1182, dice, ¿verdad? Dice Jesús. A Santa Faustín, hija mía, escribe que cuando mayor es la miseria de un alma, mayor es su derecho a mi misericordia. Exhorta a todas las almas a confiar en el abismo insondable de mi misericordia porque quiero salvar a todos. Dios te dice, no importa el pecado, yo te voy a transformar. Pero aquí hay palabras claves. Confiar. El confiar en Jesús es cambiar y creer en el estilo de vida que Él me propone. No una parte, no solamente referente a cómo participar en la iglesia,
1: sino en toda mi vida. ¿Por qué? Para poder alcanzar la salvación.
0: Para poder alcanzar la gracia de Dios. Yo no confío, si yo digo confiar y no vivo lo que me proponen, estoy
1: mintiendo. No me estoy salvando. Dios te
0: dice. Sí. Reconoce tu debilidad. Pero para que yo lo transforme. Con mi misericordia. Para que yo lo transforme. Con mi amor. Para que yo te salve. Pero para que no vuelvas. Al mismo estado. Para que no vuelvas a caer. En el mismo lugar. Para que realmente no vuelvas a revolcarte. De la misma forma. En ese pecado para fortalecer tu voluntad, para lograr una verdadera conversión. El tercer punto que aquí te quiero compartir es precisamente que la misericordia no niega la condenación, sino se busca caminar en la voluntad
1: de Dios. Muchos quieren hablar mucho de
0: la misericordia y no hablar de la condenación, no hablar del infierno. No hablar de que si tú decides vivir en pecado, te vas a condenar. Porque es tu decisión. Anteriormente leíamos en el diario Santa Faustina que decía, el que no pasa por la, mi misericordia pasará por la justicia. Y la justicia te lleva a la condenación. No porque Dios quiera condenarte, sino porque es tu decisión, hermano. Porque es tu decisión, hermano. No es que Dios quiera la condenación de los hombres. Pero Él te da la libertad de decidir. ¿Prosigo? ¿Prosigo en el camino? ¿Me salvo? ¿Abrazo esa gracia que Él me ofrece de lo que yo
1: no puedo hacer? ¿O al contrario? Yo me hundo. La misericordia niega la condenación. No podemos hablar de misericordia si
0: no hablamos del pecado, del condenarnos, del infierno. Muchos, vuelvo a insistir, hablan de la misericordia queriendo negar la existencia del infierno, negar el proceso de condenación en el caso de que no aceptemos a Jesucristo como parte de nuestra historia. No, 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 Dios reciba todo eso en su corazón. Pero si la persona no se arrepintió, si la persona realmente no buscó la misericordia, ¿cómo se va a salvar? Es imposible. En el diario de Santa Faustina, para que vean, en el numeral 7, 741, dice, describe ella, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o, o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describir. Santa Faustina es llevada. A conocer el infierno y cada uno de sus grados, todo, cada una de las dificultades, los dolores que se pasan en el lugar. ¿Por qué Dios le muestra eso? Si él es misericordia. ¿Y porque es precisamente eso? Él es misericordioso y no quiere que las almas terminen en la condenación. Quiere que todos los hombres se salven. El Evangelio dice Dios envió a su único hijo para que todo aquel que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. No podemos separar la misericordia de la condenación, de la justicia,
0: porque eso le da sentido a la existencia de la misericordia. Porque hay algo que no podemos justificarlo solo, no podemos transformarlo solo, es donde Dios viene a transformarlo, si nosotros queremos dejarnos transformar completamente abriendo el corazón no solamente haciendo algo de apariencia sino que transformándonos por esa gracia y el cuarto punto que quiero que tú tomes en cuenta para esta devoción es que todos los objetos religiosos relacionados con la divina misericordia no son amuletos
1: ¿qué significa amuletos? que yo crea que porque lo uso
0: con solo hecho de usarla Dios me va a proteger yo pongo en mi auto la imagen ahí de la Divina Misericordia, el la, la Rosario, eso a mí me va a proteger. Eso no es la Divina Misericordia. Si tú, ese objeto religioso, no lo tomas para vivirlo, para meditar y transformar tu vida, sencillamente lo quieres convertir en un amuleto, una superstición. Y eso no va acorde a la fe. Eso no va acorde a lo que Jesús propone. No se acorde a lo que el Evangelio propone. Dios no es un Dios de superstición. Si tú no vives lo que dices creer, sencillamente estás cayendo en el error. Sencillamente te estás equivocando de camino. Sencillamente estás entregando tu vida a la condenación de Satanás. Y eso no tiene que ver con esta fiesta. Maravilla. Esta fiesta tiene que ver con la transformación. Tiene que ver que si tú tienes el cuadro de la Divina Misericordia es con un propósito diferente que solamente tenerlo en tu casa para que todo el mundo lo vea. Que si tú rezas la coronilla, no es para que todo el mundo te vea, sino que para que tenga un sentido diferente y mucho más profundo. Mucho más profundo. Precisamente este quinto punto tiene que ver con esto que estamos hablando, que los objetos religiosos no se pueden convertir en amuletos. Ser devoto no es solo tener el cuadro en tu casa, ni participar de los grupos. Apóstoles de la Divina Misericordia, soldado de la Divina Misericordia, Llámale como sea al grupo que, que te guste. Ni tampoco se trata de rezar de vez en cuando la coronilla. Se es devoto viviendo todas las propuestas evangélicas que la misma Santa Faustina en todo su diario insiste. Vivir
1: acorde a la voluntad de Dios.
0: Ser devoto no es el hecho de que tú en tu casa tengas un cuadro enorme. Y la de mi misericordia. Ni siquiera te hace devoto que participes en los grupos, en la iglesia, que estás en las misas, que rezas junto en las coronillas. No te hace devoto, hermanos si tu vida no es transformada. Si en tu vida tú no procuras, no te digo que va a ser fácil, que procures vivir lo que Jesús te propone, una vida en santidad, una vida entregada a la verdad. Una vida entregada a los sacramentos en la profundidad del Evangelio. Porque no sirve tampoco solamente comulgar si tu vida no es transformada. En el diario Santa Faustina en el numeral 1109 dice Quiero conceder un perdón completo a las almas que irán a la confesión y recibirán la santa comunión en la fiesta de mi misericordia. Mañana cuando te acerques a confesarte. Que sea realmente con un propósito de transformación. De conocer la voluntad de Dios en su palabra. Para de empezar a vivirla. Si tú comulgas no es solamente porque los demás lo hacen. Sino porque tú necesitas la fuerza de la gracia. Para no volver a caer más. Para no hacer planes para pecar. Sino más bien planes para tratar de no pecar. De seguir adelante. También en el numeral. 742, nos dice ahora en el diario, exijo la adoración de mi misericordia a través de la solemne celebración de la fiesta y la veneración de la imagen pintada. Por medio de esta ima imagen concederé muchas gracias a las almas y para ser un recordatorio de las exigencias de mi misericordia, porque incluso la fe más fuerte es inútil sin obra.
1: Exijo que sea adorado. No quiero aparente. Adorar implica vivir, llevar adelante esa obra.
0: Venerar la imagen implica que yo mirando a ese Jesús misericordioso en ese cuadro, yo quiero practicar la misericordia. Yo quiero amar como él. Yo quiero entregarme como. Él. Yo quiero ser capaz de dar la vida por los demás para que vivan en Cristo Jesús. Esto es un recordatorio, decía, de que mi misericordia tiene exigencia porque no se puede vivir sin las obras. No te sirve nada participar en la iglesia
1: si tú no vives las obras de Dios, si no, la, no las traduces en obras para el mundo.
0: En síntesis, mis hermanos, en estos cinco puntos lo que te quiero decir es que no vivas una fe solamente de apariencia. No vivas una fe solamente que hace suponer que es cristiano. Pero en el trabajo, la fila del banco, compartiendo con los amigos la parte secular, viven totalmente contrario. Mañana estarán con su remera de la divina misericordia. Pero el lunes nuevamente roban, nuevamente engañan. Nuevamente abusan de los demás, de los hermanos, de sus necesidades, de sus proyectos. Están cantando, Jesús, yo confío en ti, o están rezando, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pero yo estoy escribiendo para pecar nuevamente, para armar un lugar donde yo voy a pecar, para revolcarme con el pecado. Y no solamente hablo de cuestiones sexuales, sino revolcarme con el pecado en miles de formas: en la gula, en la en la pereza, yo mismo planifico caer en eso, y no estoy viviendo lo que Jesús me propone, la misericordia es para cambiar, la misericordia es para descubrir que Jesús puede transformarlo todo, que nos enseña que nada es imposible de borrarlo para recomenzar, pero recomenzar nuevamente en lo correcto, en el evangelio en una vida evangélica no solamente volver a caer con tanta facilidad, es luchar contra el pecado, Santa Faustina en todo su libro, en todos sus diarios nos recuerda esa lucha constante de no pecar, de buscar la gracia. Que Jesús nos va a ayudar a perseverar, que Jesús va a darnos la fortaleza, pero que nosotros debemos hacer nuestra parte de perseverar en el camino de santidad. Así que hermanos, mañana cuando te acerques a esa fiesta maravillosa, ten en cuenta estos puntos y haz la propuesta para ti, para ti mismo, para realmente vivir esa gracia durante toda la vida hasta alcanzar la vida eterna. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No te olvides de dar clic a la acción de suscripción o de seguir desde la plataforma en que me escuches para así recibir las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos. No olvides de compartir este podcast con tus amigos, con tu comunidad o con quien tu corazón te guíe. Subo nuevos contenidos todos los sábados. Recuerda que puedes también seguirme en mis redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube me encontrarás como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez No dudes en mandarme cualquier comentario, temas que te gustaría tratar, que tengas dudas, preguntas o cualquier cosa que te nazca del corazón. Nos vemos en el próximo episodio si Dios lo permite. Y recuerda mi querido hermano, si estos callan... Gritarán las piedras.